0: Evangelho, terça-feira da 31 primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu. Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obrigue as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 31 primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a continuação do 14 quarto capítulo do Evangelho de São Lucas, e nós estamos no último acontecimento nesta refeição que aconteceu na casa do chefe dos fariseus. Bom, após Jesus ter feito o discurso que ontem falávamos a respeito da caridade, mostrando quais são os laços que nos ligam ou quais são os laços que devem prevalecer na comunhão entre nós, e ontem ouvíamos ainda o texto de São Gregório Nazianzeno, que espetáculo, que espetáculo. Hoje, ao terminar aquela, aquele discurso de Jesus, Lucas escreve que um dos comensais, um os que estão à mesa com o Senhor, ouvindo isso, disse, feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. E faz referência a a esperança que foi declarada em favor daqueles que cumprem a vontade do Senhor. E Jesus retoma mais uma vez o mesmo tema anterior. Agora, o Senhor materializa em uma parábola aquilo que há de acontecer e desse modo, reforça a atenção dos que estão presentes ao cumprimento daquilo que é a vontade de Deus. Toda essa categoria, pobres, estupiados, cegos, coxos, eram tratados como aqueles que não tomariam parte, no banquete, porque não teriam condições de participar da grande batalha escatológica, do combate escatológico para a glória do Messias, porque traziam sobre si as marcas do pecado. Lembre-se, essa categoria era vista como aqueles que traziam a punição de Deus, pelos pecados ocultos, não conhecidos talvez aos homens, mas conhecidos a Deus. E era visto como um castigo, uma punição. O que significa que se não fossem curados, não estaria declarada a reconciliação deles, entendem? Quando o Senhor fala, na parábola, ao empregado para ir buscá-los, significa que Deus oferece reconciliação a todos. Deus oferece reconciliação a todos. Os convidados foram chamados pela grande estima, afinidade, proximidade, vínculo de amor com o patrão, com aquele que estava oferecendo a festa. E eram desejados por ele para serem os primeiros na festa. Tanto que são os convidados. Esse patrão não quer a sua festa vazia. Uma coisa não está relacionada à outra. Não significa dizer que se aqueles viessem, estes últimos não seriam chamados. Não, não, não façam essa associação, porque essa associação, essa associação ela não está contemplada na proposta de Nosso Senhor. O que acontece é que aqueles foram chamados como convidados, ou seja, por uma estima muito grande da parte de quem oferece a festa. Então eles estavam ao, sob os olhos do amor e da predileção do patrão que oferece a festa. E eles desprezaram esse amor, esse zelo, esse cuidado. Preferiram mais o que lhes dava satisfação por si mesmo do que estima daquele que os convidava. Eles desprezaram aquela escolha feita pelo patrão e não escolheram responder ao chamado, mas em corresponder à própria vontade, ponto. Esse é o primeiro ponto e esse é o grande drama que o Senhor faz perceber no primeiro momento da palavra. O segundo passo é esse patrão, esse Senhor com uma tenacidade invencível, uma decisão inviolável de trazer todos para a sua festa. Ele quer que a festa esteja cheia. E ele manda o empregado ao encontro daqueles que não poderiam estar. Lembrem-se. É importante a gente não esquecer esse detalhe. Jesus está contando a parábola em base à afirmação feita por aquele comensal, por aquele convidado. E a afirmação faz referência ao banquete escatológico, então Jesus responde a essas categorias. E como eu já falei, né, sendo esses personagens os personagens excluídos pelas razões que nós comentamos, ao dizer que o patrão, que nesse caso representa Deus e o banquete obviamente representa o banquete no reino dos céus, né, Jesus está dizendo claramente para aquele comensal e para todos os presentes que Deus oferece reconciliação e perdão para estes. Deus tem o desejo que eles estejam em sua companhia. E Deus oferece por eles a misericórdia. Dispõe por eles os seus servos para que eles não fiquem fora. Venham estar juntos. O Senhor está declarando claramente que Deus é misericordioso e bom. E que dispõe por si mesmo, ou seja, a partir dele, em favor de todos estes, o que é necessário para que estejam. Ele os chama. Ele também os convida. E não só faz um convite, mas oferece por eles a possibilidade da presença. Como assim, Padre Fábio? Porque eles teriam um impedimento, como acabamos de falar, para estar presente. A condição deles. E eles não poderiam vir sem que essa condição fosse redimida. Então não se trata aqui só de pura e simplesmente convidá-los, mas de oferecer por eles a condição de estar nos céus. Ou seja, se o Senhor foi bom, chamando para junto de si aqueles que Ele queria tanto, que estivesse ao seu lado, o Senhor foi ainda... Mais bom a gente não pode falar, né? Então, ainda melhor, foi além daquilo que poderíamos pensar. Ele não só chama aqueles que estão junto dEle, próximo dEle, na sua alegria. Ele chama também aqueles que, por conta de seus pecados e da sua condição, se encontram longe dEle, distantes e que necessitam para estarem próximos de um ato de bondade sua, e Ele está pronto a oferecer esse ato de bondade para tê-los em sua companhia. Fantástico! Nunca se esqueça disso, meu irmão. O Senhor está sempre pronto a oferecer por você um ato de bondade para tê-lo em sua companhia. O teu Deus tem olhos por ti e dispõe tudo que lhe é possível, e Ele é o Senhor do Onipotente, para que você esteja com Ele. Lucas não vai falar sobre a alegria dos convidados, como, por exemplo, Mateus dá continuidade no texto e mostra os convidados que estão na festa, com as vestes de festa, ou seja, que corresponderam corresponderam com a justa medida se prepararam para a festa, tomaram as vestes e foram, Lucas enfatiza essa decisão e vontade do coração de Deus. E quando ele olha e vê e escuta, melhor dizendo, que todos aqueles já foram recolhidos e que ainda há lugar... <risos> Isso é tão bonito. Por quê? Porque são os servos que dizem para ele, ainda há lugar, a esperança dos anjos. Se a gente pensa que eles são os servos da parábola, né? e a gente poderia também compreender que os santos convidados para essa festa também estão olhando aquilo que os anjos fazem por amor ao Senhor e zelosamente dizem, Senhor, ainda tem lugar, ou seja, chama mais. Eles querem participar ardentemente da alegria do Senhor, e a gente tem falado isso desde domingo, né? O quanto, desde sábado, perdão, o quanto é importante termos também essa alegria no coração de dar o primeiro lugar, dar um lugar para outra pessoa, né? De fazer o irmão passar à frente. A alegria de saber que o coração do Senhor exulta com a conversão de cada pecador que o coração do Senhor deseja, todos os corações ao seu redor, e de zelarmos por isso, e de tomarmos parte nessa alegria, fazendo o coração de nosso Senhor ter essa consolação, essa felicidade, tomando responsabilidade na nossa escolha de vida em viver por essa alegria do coração do Senhor. E é tão bonito ver que os os anjos, que nesse caso são os servos né, representados na parábola, dizem, olha, o que o Senhor mandou já foi feito, com alegria, né, já foi feito, ou seja, prontamente respondemos, e sabe, a gente deu uma olhadinha aí e viu que ainda tem lugar. E o desejo desse Senhor é que esteja cheio, e aí ele manifesta. Vai pelos caminhos e trilhas, ou seja, passa depois das praças, né, vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem. A declaração de um amor gratuito por nós nos obriga a gratidão. Não se impressione com a expressão obriga, porque nós usamos como expressão de gratidão na língua portuguesa a expressão obrigado. E a gente pode entender muito bem essa palavra aqui nesse momento do texto. Diante de um ato de amor tão grande, vai buscar os que estão perdidos nos lugares mais dispersos. O Senhor não apenas oferece a sua bondade, a sua misericórdia, para aqueles que tendo consciência, né, porque é importante, volta a dizer, o contexto em que o Senhor fala, então os estropiados, os cegos, os coxos, eles traziam consigo a consciência de que cometeram algum pecado e que o Senhor estava os levando a um castigo por conta disso, para a conversão deles, né? esperavam pela graça do perdão e da remissão do Senhor, ao ponto de viver uma inteira vida de penitência esperando na espera disso né? e na confiança de morrerem com a graça da reconciliação, então, esses têm uma consciência, têm uma expectativa pelo Senhor, mas ir pelos caminhos e buscar aqueles que estão ali perdidos, ou seja, que ainda não têm consciência, vamos colocar né, dessa forma, de em que situação se encontra a vida deles que estão realmente perdidos. Não, não brotou ainda uma consciência sobre a própria desgraça em que se encontram, mas se encontram longe desse Senhor, distantes dessa verdade de que está sendo preparado o banquete, vai ao encontro deles, acha-os e os convida, os obriga a vir. Ser achado quando se está perdido por um grande amor como esse, ser descoberto quando não se acredita mais que é possível descobrir alguma coisa e ser descoberto por um amor tão grande como esse e por um convite tão amoroso como esse, meu irmão minha irmã, isso, quando cai fundo no coração, nos obriga de fato a um ato de gratidão nos obriga de fato a uma resposta. E a casa vai ficar cheia porque o Senhor não descansa enquanto ela não ficar cheia. E aí vem depois a conclusão do versículo 24, que é o ato de justiça, a justiça sempre se cumpre. Então, os que não estarão presentes nesse banquete são aqueles que recusaram, não outros. Os que estão perdidos serão encontrados. Os que, aos que estão condenados pelo pecado será oferecida a remissão e eles serão convidados. Afinal, quem não tomará parte nesse banquete, então? Aqueles que recusarem o convite. Pronto. Está declarado. Aqueles que recusarem. Não é esses que não tomarão parte. O amor e a bondade do Senhor, a sua misericórdia, é sem limites. Ela vai ao encontro de todos. E quem não tomará parte, versículo 24, deixa muito claro. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará do meu jantar. Esses foram aqueles que recusaram. Que disseram, tá bom mas eu não tenho interesse por isso, tenho interesse por uma outra coisa. Esses serão aqueles que ficarão de fora. Quando a afirmação da justiça, ela vem no final, parece que dá um gosto amargo no texto, mas não pense desse jeito. Procure olhar para todo o significado do texto e ver o quanto ele é de uma beleza profunda, e de que é justo que o Senhor haja com justiça, assim como a gente fala das maravilhas, a gente precisa também falar daquilo que não é tão maravilhoso assim, e não é por falta da disposição de Deus, mas pela vergonha da humanidade que não se deixa alcançar pela potência do Espírito Santo, e dali nasce, a nossa súplica, ó meu bom Jesus, que ninguém venha recusar esse tão solene e significativo convite de vida. Não permita, Jesus, que nenhuma alma rejeite. E aqui começamos a nossa oração de reparação e a nossa oferta de amor para que todos aqueles que pensam em rejeitar se convertam e voltem atrás. E escolham aceitar com alegria o grande convite que o Senhor nos faz. Que a Beatíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, nos assista sempre. E que pela assistência do coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria, nós possamos ser conduzidos ao nosso sim, ao chamado de Deus para viver a vida que Ele nos oferece. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.